0: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Luisa Neubauer ist in diesem Gute-Nacht-Podcast. Guten Abend erst Gute Guten Abend. Wollen wir ein bisschen über, über, über Medien und Journalismus sprechen, weil du, hast, du erlebst ja jetzt seit ein paar Jahren, die Journalisten. Ja. Ähm, ich würde mir wie, was ist das? Wie, wie hast du den Eindruck, wie verändert sich der journalistische Umgang mit... Oh, mit, also mit, mit zu Thema Klimawandel zum…
1: Ja, also…
0: Ich mache es vielleicht noch mal, sogar noch mal konkreter. Okay, ne? bitte. Das war jetzt ein bisschen so, so, weil mein Eindruck ist so, wenn ich mir die Berichterstattung von Freies for Future angucke bei allen. Am Anfang war das so eine Mischung von, oh, was passiert da? Aber vor allen Dingen, oh, die schwänzen die Schule. So, das wurde zumindest transportiert. Mhm. Dann, oh, das ist ja eine tolle Bewegung, super und oh toll und so und dann so ein bisschen, oh, tolle junge Leute, schön, dass sie sich engagieren, aber aus meiner Sicht mit so einem Beigeschmack, ach, Mensch, lass sie doch ruhig mal machen so, mhm. ne? und dann ähm, auf dem Höhepunkt dieser dieser Geschichte war dann, kam dann Corona und äh, seitdem ist es auch medial ja leiser geworden, also ist, ist mein Eindruck, das Interesse an Fridays for Future, wo das passiert auch nicht so viel, ähm aber so deshalb meine Frage ist es ist sein schätze stotter ähm, mhm. siehst du diese Entwicklung auch so also von Schulspenzern über toll bis nun ein bisschen in Vergessenheit geraten und wie ist die Berichterstattung wie hat sich die verändert und ist da jetzt auch in Corona Zeiten
1: was also, anders geworden was man Verschiedene Sachen. Also das eine ist, man erlebt, dass es seit Fires of Future einen nie dagewesenen Anstieg gibt in Klimaberichterstattung und die hält auch an, also genau. dass sozusagen weiter zuverlässig mehr über die Klimafrage gesprochen wird und ein Grundinteresse an den Aktivitäten von Fires of Future betrifft. Und jetzt durch Corona sind halt viele von den Aktivitäten, die wir machen, weniger sichtbar, beziehungsweise das spielt auch dann manchmal eine mediale Öffentlichkeit weniger eine große Rolle, weil wir zum Beispiel direkt in Gesprächen sind oder anders Druck ausüben. Und weniger darauf angewiesen sind, dass Menschen aus der Zeitung erfahren, dass wir gerade einen Protest haben. Das kann sich aber auch wieder ändern. Im besten Fall ändert sich das nochmal, weil wir wieder auf der Straße streiten können. Das heißt, dass wenn sozusagen zwei Sachen, die ich wahrnehme, dazu kommt, dass die Qualität der, der Berichterstattung über Fridays for Future ähm, hat sich, glaube ich, schon in dem Sinne ein bisschen gewandelt, wie du sagst. Und am Anfang hat man uns als Phänomen irgendwie, fand es interessant mit den SchülerInnen. Dann hat man irgendwie gesagt, kann man, dann hat man angefangen irgendwie darüber zu sprechen, wer wir eigentlich sind. Ähm, dann irgendwann die Frage, wer wir nicht sind. Ähm, also warum sind denn die, diese und jene Leute nicht dabei mhm. zum Beispiel. Hin zu der Frage von ähm, sehr investigativ Langzeitrecherchen über was sind unsere Finanzstrukturen und sowas. Das passiert ja auch nach wie Stimmt. vor. In das der heißt, Zeit vor
0: allen Dingen, ne? Das ist, so, ist das so ein Zeitding, oder?
1: Ja. ja. <lacht> und keine Calling-out betreiben. Ähm, und das heißt, das wird im Zweifel ein Stück weit quali qualitativ. Also man hat besser, glaube ich, es geschafft, als uns als soziale Bewegung, als Phänomen, so ein bisschen zu probieren, zu greifen, was es dann dazu gibt, ist eben die, die konkrete Auseinandersetzung mit der Klimafrage. Und das ist unglaublich, weil ich dachte, da treten irgendwie andere Lerneffekte ein. Aber das ist wirklich, nach wie vor habe ich das Gefühl, dass in den meisten Redaktionen Klima was ist, was irgendwie Praktikantinnen machen oder die Menschen, die halt mit Wissen oder sowas zu tun haben. Aber auf die Idee, dass man irgendwie, irgendwie ausgebildete Sportjournalisten da sitzen hat und dass man dann vielleicht dem auch ausgebildete Klimajournalisten entgegenstellen müsste, Darauf kommt man so wenig. Und was schon passiert ist, dass ich glaube, Menschen, die in einer Redaktion sitzen und die gute Klimaarbeit machen, die haben, glaube ich, mehr Möglichkeiten, zum Beispiel öfter Texte zu schreiben. Ja. Und wir erleben in den meisten Medien mittlerweile mindestens eine Person, also überregionalen großen Medien, mindestens eine Person, die verlässlich gute Sachen macht und die im besten Fall mehr Raum ein bekommt. Muss aber auch nicht so sein, was im WDR passiert ist mit Jürgen Döscher, war ganz beispielhaft. Mhm. Ein hochqualitativer, guter Journalist, der praktisch verstummt wurde vom, vom Medienhaus. Und in der Breite aber bin ich, also ich bin ja, sozusagen, viel in Gesprächen mit Journalisten und Journalisten und viele andere auch. Und da ist einfach noch so viel Luft nach oben. Und da wird auch, glaube ich, richtig verhindert, dass ein Klimadiskurs konstruktiver, ehrlicher, auch wahrheitsgetreuer geführt wird, weil, ja, die Blickwinkel, die Berichterstattung sich so wenig
0: Aber es ist, ich, das, es ist, glaube ich, das, was du erzählt hast von Politikern. Am Ende, wenn du ein Experte bist für einen Bereich, weißt du immer mehr als jeder Politiker und jeder Journalist. So, das fällt mir immer auf in Bereichen, in denen ich mich richtig gut auskenne. Wenn ich dann Spiegelzeit oder sonst was lese, denke ich, das hätte ich, jetzt ja. das hätte ich jetzt schreiben können ohne irgendwas und da sind so viele Fehler drin. Ich stelle mir es dann immer schwer vor, wenn, wenn man selber mal befragt wird zu irgendwas, dann denkt man manchmal, das hast du mich jetzt nicht gefragt. Mhm. Und das passiert dir wahrscheinlich den ganzen Tag, dass dir Leute Fragen stellen, wo du denkst, hä? Mhm. Mir ist jetzt wieder aufgefallen, jetzt bei um, faszinierend Boris Herrmann, als er zurückgekommen ist. In 30 Interviews wird er immer wieder die gleichen Fragen stellen. Oder neulich bei Markus Lanz. Markus Lanz hat allen Ernstes, ähm, da war K äh Karl Lauterbach und Karl Lauterbach sagte, es gebe eine Kreuzimmunität gegen Corona. Und dann sagt der Markus Lanz allen Ernstes, oh, das ist immer was völlig Neues. Wo ich denke, nein, das haben wir im März 2020 ist zum ersten Mal aufgetreten, dass es irgendwelche Menschen gibt, die durch den Kontakt mit Corona anderen Coronaviren offensichtlich eine Kreuzimmunität gegen äh, dieses Coronavirus haben. Ja. Aber das wird dann in dem Moment gefeiert, als wäre es was ganz Tolles. Wie, 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 was ich wissen will von dir, wenn, wie, wie schwierig ist es, wenn man dann so Fragen gestellt kriegt, wo man merkt, ey, der hat keine Ahnung oder die hat keine Ahnung, ja. da cool zu bleiben und, normal und nett denn, zu bleiben.
1: Was wollen Sie denn genau den Leuten jetzt alles verbieten? Ich dachte so, okay, wo fangen wir an? Äh, Frau Bau, aber jetzt war doch Corona, war doch jetzt gut. fürs. Nee, ja, ähm, genau. Frau Bau, ähm, aber wie waren das jetzt nochmal? Also dann dürfen wir alle nicht mehr Auto fahren.
0: Nee, und solche Fragen kriegst du immer noch gestellt.
1: Cool. Ja, und das ist natürlich, ja. also ich habe, glaube ich, in dem Sinne Glück, dass es nicht so persönliche Fragen sind. Ich glaube, wenn man so viele Fragen stellen würde, die dann sozusagen so tief irgendwie über mich und meine Person gehen würden, dann glaube ich, würde mich das noch mehr anschauen. Also ich erlebe das zum Beispiel bei Menschen, die sich antirassistisch einsetzen, mhm. die ununterbrochen in Medien die banalsten Fragen über irgendwie Rassismus und Nicht-Rassismus und sowas besprechen müssen, die dann vielleicht zum Beispiel selbst People of Color sind, mhm. die nach Hause gehen und sagen, boah, das war jetzt einfach richtig körperlich anstrengend für mich. So ist es nicht, aber ich probiere natürlich dann geduldig zu sein und mir bewusst zu machen, Leute... Irgendwo machen wir bestimmt Fortschritte, vielleicht nicht gerade in diesem Gespräch.
0: Es ist ein weiter Weg. Gute Nacht. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.